0: Vamos abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 17. Antes de abrir em Efésios, eu gostaria que a gente abrisse a palavra em João. O Evangelho de João, obrigado por vindo, Deus abençoe, continue usando e abençoando você. Amamos você, viu? João, capítulo 17. Aqui há, nesse Evangelho, o registro da oração sacerdotal de Jesus. A oração de Jesus pelos seus discípulos, aqueles que estavam ali com ele, e aqueles que viriam a crer. João 17, versículo 9, diz assim, é por eles que eu peço, eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, versículo 10, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. O Senhor Jesus está orando, a oração dele está registrada em João e a oração que Jesus faz neste lugar não é por poder, não é por facilidade, não é por livramento das perseguições, mas o Senhor Jesus ora para que aqueles que o Senhor já havia escolhido, aquele que o Senhor já havia feito a eleição deles antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos, os chamados santos, separados pelo Senhor, para que eles se tornassem um, assim como... O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas separadas, mas são um só. E Jesus fala, a gente experimenta isso, esse amor perfeito, essa comunhão perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, que eles também experimentam. E vamos para Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 42. A palavra do Senhor diz, Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos para o capítulo 4 de Atos, ainda, versículo 32. Passa só uma página. Diz: Da multidão dos que creram, era um o coração, e a alma? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tudo lhes era comum. Nós temos estudado, refletido, exposto a carta de Paulo aos Efésios e temos insistido nesse tema da unidade. Jesus orou para que a igreja, para que os salvos, a comunidade dos remidos fossem um. Em Atos, nós vemos o povo com um só coração, uma só mente, com uma só alma, tudo eles tinham em comum. E quando Paulo começa a sua carta aos Efésios, você já pode ir abrindo lá também, ele faz uma longa exposição ah, nos capítulos 1, 2 e 3 a respeito ah, da obra de Deus e como ele ah, derrubou as barreiras de separação que haviam entre nós, e ele, e entre eu e você, a carta de Paulo aos Efésios, de forma especial, fala da grande barreira que havia, bem marcada nessa, naquela época, judeus e gentios, em que um não considerava o outro, não dava valor para o outro, mas Deus, ele derrubou essa barreira de inimizade e fez deles um só povo, uma nova humanidade, a igreja do Senhor. E essa obra do Espírito Santo, ela continua. E o registro do capítulo 1, capítulo 2 e do capítulo 3 vão apresentando ah, proposições doutrinárias, ensinamentos, para que a gente saiba por que essa insistência de Paulo a respeito da unidade no capítulo 4 de Efésios. E até o final da carta de Paulo às Efésios, ele vai depois expor como nós vivemos essa unidade nos nossos relacionamentos. Ele vai falar sobre patrões e empregados, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, colegas irmãos da igreja, pais e filhos. Ele vai nos dando orientações sobre como viver. E para isso ele nos dá capacitação, porque ele veio, se humilhou, foi exaltado e na sua exaltação está sentado e de lá nos dá dons com o Espírito Santo de Deus em nós, para que habilitados por ele, recebendo a competência que vem da parte do Espírito Santo, nós possamos viver essa unidade, nós não vamos dar conta de viver por nós mesmos essa unidade, esse chamado, mas Deus nos deu dons e ele tem propósito nisso. E é justamente sobre o propósito de Deus ao nos dar os dons espirituais é que eu quero conversar nessa manhã com você. Efésios capítulo 4, versículo 7, nos diz assim a santa palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo, cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que ele também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo, em amor. Amém. Na semana passada, nós começamos a expor essa, a primeira parte dessa, dessa porção, dessa perícope que vai do 7, versículo 7, até o versículo 16, e dissemos... Explicamos como Jesus ele conquistou esses dons, como aquele herói que vem trazendo cativo, o cativeiro, aquele que prendia o seu povo, o diabo, a carne e o pecado. Eles foram vencidos e Deus nos deu dons para que vivamos a vida de acordo com o que Ele nos propõe, a unidade como corpo de Cristo. Ele tem propósitos ao dar esses dons. E a partir do versículo 11... Nós vemos uma lista de dons e depois, a partir do versículo 12, o porquê desses dons e a partir do versículo 14, para que deixemos algumas práticas que antes nós tínhamos. E o que eu quero conversar com você nessa manhã é qual é o propósito de Deus ao dar dons para a igreja. Em primeiro lugar, o seu propósito, Deus dá dons para cada membro de acordo com o seu desígnio de acordo com a sua decisão. Versículo 11 nos diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. No versículo 8 ele já havia dito que ele subia as alturas, levou cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esse é um estilo de escrita e de discurso do apóstolo Paulo, ter uma ideia em mente, mas ele parece ser invadido por essa ideia, e faz um parênteses, e a carta de Paulo aos Efésios faz isso algumas vezes, e ele, antes de explicar a ideia principal, ele explica uma ideia anterior, e ele fala, e pela graça que foi concedida, e ele diz como esses, dois, esses dons foram conquistados para serem distribuídos, e finalmente, no versículo 11, ele diz... E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas essa lista de dons, da forma como Deus concede esses dons para o seu povo, não se trata de uma proposta de uma lista exaustiva, ou seja, isso não significa dizer que os dons são apenas esses. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir... Do capítulo 12, versículo 28, há uma outra lista de dons, alguns semelhantes a esses, outros diferentes. Em Romanos, também no capítulo 12, vamos encontrar outras listas de dons. Nenhuma delas exaustiva, mas o foco que nós queremos trazer é que Deus Ele distribui os dons para cada um dos seus filhos. De acordo com a sua agenda, o seu programa, o seu desígnio, o seu propósito. E fato é que a palavra de Deus nos revela que todos... Todos os crentes, os salvos no Senhor Jesus, todos eles têm dons. Tenha você se convertido hoje, durante o momento do louvor. Quem sabe você não era crente, Deus falou ao seu coração e você entregou a sua vida para Ele. E o Espírito Santo veio habitar em você e você já tem um dom e talvez você não saiba. Ou talvez você já esteja há muitos anos na igreja. Há um período muito grande na igreja, mas você ainda não percebeu qual é o seu dom, mas fato é que você tem um dom que Deus deu de acordo com a agenda e o propósito dEle. Ele mesmo concedeu. Meus irmãos, isso deve alegrar o nosso coração e nos encher de esperança e nos levar a descansar na certeza que a tarefa, a missão que Ele nos, nos dá não depende exclusivamente do meu esforço. Deus nos dá a possibilidade de tendo aquilo a ser feito, aquilo que Deus coloca em nossas mãos, fazermos. Mas o sucesso, o êxito no nosso empreendimento de obedecer a Deus não depende uh, somente de nós, mas o Espírito Santo que concede dons ao seu povo, nos dá dons para que possamos preservar esta unidade. É o que o apóstolo Paulo Fala ali no capítulo 4 de Efésios, versículo 3, fazendo de tudo ou trabalhando diligentemente para preservar a unidade do Espírito. E a palavra de Deus nos ensina que todos nós temos dons. Algum dom. Talvez você não saiba qual é o seu dom ainda, mas você tem. E não há ninguém que tenha todos os dons. Eu tenho todos os dons, eu sei fazer todas as coisas. Não há ninguém que tenha todos os dons. Isso nos leva ao raciocínio, à conclusão, simples, de que se eu não tenho todos os dons, mas se todos os dons são necessários, obrigatoriamente isso significa dizer que eu preciso dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa edificação do corpo. Porque naquilo que eu não der conta, o Espírito Santo vai usar outra pessoa para que a unidade seja preservada. E o intento, o propósito, o plano de Deus seja plenamente realizado. É Ele mesmo quem concedeu dons a cada um. A imagem mental que pode nos ajudar nessa hora é de um grupo de pessoas enfileiradas diante de um terreno vazio e a essas pessoas é apresentada a proposta da construção de uma casa. E há ali diante delas uma planta, um projeto com cada fase daquela construção e aquela casa é um edifício único. E naquela fila as pessoas estão de mãos vazias, estendidas, e o dono da obra dirige-se a cada uma daquelas pessoas, não de acordo com aquilo que elas julgam que talvez sejam capazes, mas de acordo com aquilo que o dono da obra definiu que cada um deve ah, fazer. Talvez vamos pensar naquelas pessoas que são mais fortes ah, fisicamente, com músculos mais definidos, e pensamos, esse aqui vai ganhar uma marreta. Mas Deus resolve dar para aquela pessoa um pincel pequenininho para fazer reparos. Para outra, entrega um serrote, um martelo, uma furadeira, uma colher de pedreiro, uma enxada. E para cada um vai sendo dado um instrumento e uma ferramenta diferente. E nenhuma pessoa da fila fica sem um instrumento, sem a sua Assim são os dons de Deus para cada um de nós. E quanto mais habilidade, quanto mais praticarmos, exercitarmos esses dons, maior habilidade teremos. E mais o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Ele mesmo concedeu dons. E os dons são diferentes. E por isso ele diz, para uns, ele definiu, concedeu para uns, para apóstolos. Outros para profetas. Mas ele não diz para todos como apóstolos, para todos mestres. Para um sim, para outros não. E essa lista aqui, ela traz esses dons. E esses dons dados de acordo com aquilo que Deus definiu. E se aquilo que Deus definiu, não é por causa da nossa competência, do nosso perfil, das nossas habilidades naturais. A glória é toda dele, quanto mais exercitarmos esses dons maior glória nós daremos e mais plenitude da presença do Senhor experimentaremos porque foi para isso que nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor 1 Coríntios capítulo 12 versículo 18 que é um texto que vem antes da lista de dons de 1 Coríntios 12 ele diz mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como ele quis como ele quis se todos porém fossem um só membro Onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Nessa lista nós vemos dois dons que foram para os nossos irmãos da primeira igreja, da primeira geração de crente, os dons de apóstolos e profetas. Aos apóstolos diz a nossa teologia, muito bem respaldada pela palavra de Deus, os apóstolos foram aqueles que tinham características específicas e o sentido de dom apostólico aqui são aqueles que tinham ah, visto Cristo ressurreto, aqueles que receberam diretamente um chamado de Cristo para pregar a palavra, aqueles que tinham poderes e sinais e maravilhas e aqueles que lançaram os fundamentos da igreja. Portanto, eles tinham autoridade ah, na interpretação do Antigo Testamento. E aqui mesmo nós temos um exemplo disso, no versículo 8, que nós lemos na semana passada, o apóstolo Paulo aplica uma passagem do Antigo Testamento e interpreta no Novo Testamento, portanto, a interpretação dos apóstolos era de ordem autorita autoritativa. Eles aplicavam da forma correta, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E o que hoje ouvimos falar desses apóstolos modernos não se encaixam, não é isso que nossa teologia reformada classifica, compreende como apóstolo. Apóstolo foram aqueles que lançaram os fundamentos, tal qual os profetas. Foram aqueles que falaram da parte de Deus e trouxeram a revelação da parte de Deus para que conhecêssemos a vontade do Senhor e assim a escritura fosse registrada e tudo que nós precisamos saber para viver uma vida que agrada a Deus está nas nossas mãos. O cânon já foi fechado, o Antigo e o Novo Testamento, os fundamentos lançados pelos apóstolos e pelos profetas. Meus irmãos, é bem verdade que há outro sentido quando falamos a respeito da palavra apóstolo. Apóstolo pode ser traduzido como missionário, como enviado, e no sentido, nesse sentido, nós podemos dizer, não, fulano é um apóstolo que é enviado da parte de Deus, mas não no sentido... Neotestamentário, no sentido que a Bíblia nos ensina como dom apostólico, tão pouco de profetas. Os profetas foram aqueles que lançaram aqueles fundamentos, é o que nos diz Efésios, capítulo 2, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular. E a exortação da palavra de Deus é que nós dependamos da palavra. Isso não significa dizer que alguém não pode trazer uma palavra de sabedoria, de encorajamento para você hoje em dia. Mas significa dizer que nosso coração, nossa mente, não pode estar naquela a palavra que a pessoa diz, eu tenho uma revelação nova de Deus a respeito da sua vida. Não. isso se o nosso coração balança com isso e acha que depende de outra revelação, que Deus tenha misericórdia de nós, porque tudo que nós precisamos já foi revelado. e Os fundamentos já foram lançados pelos apóstolos e pelos profetas. A palavra de Deus segue dizendo nessa lista de dons sobre os evangelistas, gente que recebe de Deus uma capacitação especial na obra de proclamação do evangelho, gente que tem uma facilidade de fazer links com as situações mais simples comuns e ordinárias do dia a dia. Uma pessoa espirra do lado dela e ela faz um link, É, esse clima tá meio maluco mesmo e esse mundo está muito confuso porque o homem se afastou de Deus e ela entra ali com leveza e Deus dá esse dom de evangelista para algumas pessoas. Conhece gente assim? O homem é a mulher folheto. Qualquer lugar que ela chega, ela vai marcando. Isso não quer dizer que todos os crentes não precisem evangelizar, mas o dom de evangelismo, de evangelista é esse que Deus capacita e habilita essas pessoas. Eu conheço gente assim. Eu falo assim, Senhor, eu quero ser mais assim. Às vezes a gente fica naquela timidez e ele fala, justa, é, finalmente, nessa lista de pastores e mestres. Os mestres são aqueles que têm uma capacitação espiritual, não apenas natural, um talento para ensinar, mas uma capacitação da parte de Deus para ensinar as coisas a respeito da palavra de Deus a respeito daquilo que já foi revelado. E nesse sentido, os mestres são profetas, porque falam aquilo que Deus já falou, são a boca de Deus, não porque receberam uma nova revelação, mas porque expõem aquilo que já foi ah, revelado. Os profetas são, ah, foram aqueles homens que receberam a revelação, registraram, e a atividade profética, cada domingo temos uma atividade profética, nesse púlpito, com temor e tremor diante de Deus, quando expomos aquilo que já foi revelado. Não há nada novo, mas o que foi revelado. E, finalmente, a lista fala sobre os pastores, o dom pastoral. O dom daquele que olha e vê. Olha e vê. Recentemente, foi lançado um novo filme da série Avatar. Não sei quantos viram. Não vai ver com sono, porque é um filme bem grande. Mas uma das cenas dos filmes, eles, aqueles homenzinhos azuis ali, eles se comunicam um com o outro e ele chega e fala assim, eu vejo você. Ele não está falando eu enxergo você, mas eu olho para você e eu estou vendo você. Eu vejo você como alguém destacado da multidão. O dom pastoral se trata também disso. De olhar e enxergar às vezes aquele que está triste, que ninguém percebeu, que sorriu para todo mundo, e Deus mostrou que aquela pessoa deu sensibilidade para a gente perceber que aquele sorriso não parece tão sincero assim. Mas é não só aquele que vê, mas aquele que com temor e tremor ensina, exorta, protege. E essa dos nomes aqui citados de dons, Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, é a única palavra que é usada como uma metáfora, a comparação de uma atividade que existia no Antigo Testamento como uma atividade ordinária, cotidiana, que era a atividade de pastor que cuidava de ovelhas. E Jesus é chamado o bom pastor e é aquele que nos guia, que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige, que nos protege. E Deus tem nos dado dons pastorais na nossa igreja. Os pastores têm o dom pastoral, o dom de mestre também, de ensinar, mas esse dom tem sido dado a muitas pessoas que olham, chegam às vezes para mim e falam, pastor, você percebeu aquela pessoa? Ela não está bem. E ninguém tinha percebido, é dom pastoral isso, meus irmãos. Deus distribui de acordo com o propósito dele para que juntos preservemos a unidade da fé. Há um propósito da parte de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz, Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados, responsáveis de administrar bem a multiforme graça de Deus. Cada um tem a responsabilidade de servir conforme o dom que recebeu. Se você não recebeu um dom que você gostaria de receber, não fica aflito. Ah, eu queria ter aquele dom. Não, Deus te deu outros dons. E se você recebeu um dom da parte de Deus que falou, eu não queria esse dom, descansa também. O nosso Pai amoroso concede de acordo com o designo dEle, com a agenda e o propósito dEle. E coloque esse dom em prática, sirva uns aos outros cada um conforme o dom que você recebeu. Versículo 12, a palavra de Deus, em Efésios capítulo 4, segue dizendo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. O propósito de Deus ao dar dons para a igreja é aperfeiçoar os santos para o serviço da edificação do corpo. O propósito dele, ao nos dar dons, é aperfeiçoar. E meus irmãos, aleluia, Deus olha para cada um de nós, nos ama, nos salvou e está dizendo, eu te salvei, eu te trouxe a vida, eu te regenerei, mas não se sinta... Uh, satisfeito, achando que é só até aqui, porque eu tenho um projeto e um propósito de aperfeiçoamento na sua vida, para que você cresça, para que você amadureça, para que você faça parte do meu propósito, para que você cumpra a oração que Jesus fez lá no Evangelho de João, para que todos sejam um, como o Senhor Tu é em mim, como nós somos um só. É o que Jesus nos diz. Ele quer nos aperfeiçoar com esses dons e quer nos usar no serviço para que você abençoe outras pessoas e pode ter certeza, enquanto você serve ao Senhor, enquanto você é instrumento de Deus no serviço do Senhor, você mesmo é aperfeiçoado. É um rio de água viva que vai fluindo da sua vida e através da sua vida a matar a sede daqueles que estão ao seu redor com demandas, lutas, anseios e angústias que Deus quer usar a sua vida com seus dons e enquanto o rio flui ele vai curando a nossa própria vida e não pense pastor eu tenho tanta ferida, tanta dificuldade tanta limitação será que posso eu ser usado por Deus os profetas também tinham esse dilema eu não passo de um menino quem sou eu Deus Deus eu sou um pecador Habito no, no meio de um, de um povo de, de lábios impuros. E Deus está falando, meus filhos, vocês são o que eu chamo dos santos. E é assim que o apóstolo Paulo abre a carta aos efésios, dizendo, a minha saudação é para os santos, não aqueles que são perfeitos, mas aqueles que foram separados, reservados, consagrados para o trabalho de Deus. Essa palavra aperfeiçoamento, ela só é usada... No Novo Testamento, esse verbo lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 19, quando os discípulos estão saindo da, do mar depois de uma noite de pescaria, e eles estão ali consertando as suas redes de pesca. Onde aquelas redes estão sendo aperfeiçoadas, mostrando para cada um de nós que nós também temos os nossos rasgos da nossa rede, do nosso coração. E Deus está falando, olha vocês vão consertar as redes uns dos outros nessa rede de relacionamentos para que vocês sejam aperfeiçoados. E aqueles homens que consertavam as redes depois da pescaria, eles iam lavar as redes e costurar novamente, porque quando eles puxavam os peixes, aqueles peixes eles vinham ali sendo arrastados, e um pouco da pele, um pouco da carne dos peixes, ficava ali naquela rede, e se aquela rede não fosse lavada, se não fosse costurada novamente, aquela carne apodreceria, e apodreceria a rede. E a rede precisava ser lavada, precisava ser feita manutenção, precisava ser aperfeiçoada, assim também ao é chamar de Deus ao nosso coração, para que a gente possa, uns dos corações dos outros, Conforme o dom que Deus deu para você, a capacidade, a habilitação, o talento espiritual, aquilo que você tem, que Deus colocou nas suas mãos para você fazer o jeito que só você tem a percepção que nenhuma outra pessoa consegue ter a não ser você. É isso que Deus quer usar para aperfeiçoar a vida dos santos, aqueles que estão ao seu redor. Quanto maior a convivência, maior a responsabilidade a gente tem de ser usado por Deus nesse aperfeiçoamento. Isso significa que maridos, grande responsabilidade vocês têm. Esposas, tarefa grande é dada a vocês de aperfeiçoar os seus maridos, orarem por eles. Maridos, a gente precisa aprender a pedir perdão. A gente é bruto muitas vezes. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito. E a gente precisa falar, Deus, tem misericórdia. Se você não está dando conta... Pede ajuda. Tem gente com dom pronto para servir ao Senhor. Pais, Deus conta com vocês para ministrar na vida dos seus filhos. Filhos, Deus quer que vocês intercedam e sejam luz na vida dos seus pais. A nossa convivência na igreja é muito importante, mas acaba que a nossa convivência é tão rápida, às vezes aos domingos, em algumas ocasiões, mas é a nós, é dada essa responsabilidade de intencionalmente viver nessa Comunhão e o mundo, a dinâmica da modernidade parece que nos afasta cada vez mais uns dos outros. E o chamado de Deus é, lembrem, o propósito de Deus ao dar os dons é aperfeiçoar os santos para o serviço da edificação. Deus quer nos tornar cada vez mais perfeitos, não para que a gente seja aqueles que enchem o peito e dizem, olha como eu estou bonitinho agora como eu estou maduro espiritualmente, como nada me abala, mas a capacitação é para que a gente aprenda com o nosso Salvador e que nos leve ao serviço. Com os imaturos, com os chatos, os que falam mal da gente, com os que demoram a aprender, porque nós somos esses imaturos, chatos, demorados a aprender, de coração e de serviço, muitas vezes endurecido, mas que Deus quer usar os outros Cada um com seus dons para nos aperfeiçoar para a glória dEle. Como o ferro afia o ferro. É o que diz a palavra do Senhor. Assim o um irmão vai abençoando e vai ajudando o outro a ser a, afiado para a glória de Deus. Sobre os dons e os serviços, antes de passar para o próximo e último ponto, quero trazer uma reflexão ainda. Você tem consciência de verdade? De que Deus deu dons para você. Deus deu responsabilidade no reino dele para você. Imagine a situação. Você tá aqui na igreja durante a semana e os pastores não estão, não tem nenhum presbítero, não tem nenhum diácono na igreja. Mas entra alguém na igreja e fala: "Poxa, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma orientação". Qual que é a nossa reação natural? Não precisa responder para mim, mas responde com sinceridade para o seu coração. Ah, pastor, tinha que estar tá aqui para orar por essa pessoa. Cadê o presbítero que não aparece aqui para dar um conselho e fazer uma oração por essa pessoa? Mas será que o seu coração responde? Eu estou aqui, eu posso orar por você. Pelo menos fala que eu estou escutando, eu posso acolher a sua demanda. Os dons nos foram dados para nos aperfeiçoar para o serviço. Precisamos ter esse coração disposto. Sim, os pastores estão sempre, sempre que a gente pode, a gente está na nossa agenda, durante a semana, na igreja. Mas como é que é o nosso olhar para a nossa responsabilidade? O pastor é que é pago para fazer isso. Ele que faça. Pô, não tem os diáconos que foram eleitos? Estão tá até com a camisa aí, bem arrumada. Cadê os presbíteros? Não, meus irmãos. Esse é o serviço dos santos, de todos nós. O propósito de Deus é nos aperfeiçoar para o serviço para edificação do corpo. Versículo 13, a palavra do Senhor nos diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de irmãos. Nesse texto, há muitos aspectos da coletividade. Quando ele fala... No versículo número 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, de todos os santos. No versículo 13 ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. a um aspecto da coletividade, para que avancemos juntos para preservar essa unidade. Para isso os dons foram dados. Porque o propósito de Deus é nos conduzir juntos a essa maturidade. E sim nós podemos nos inspirar nos nossos irmãos, nós podemos olhar e aprender com o exemplo de cada um de nós, mas o nosso alvo, a nossa meta, aquilo para o qual graciosamente fomos alcançados, o nosso objetivo é chegarmos à maturidade de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até a perfeita, diz a revista atualizada, até a perfeita varonilidade. Até o estado de maturidade. Você está satisfeito com a sua condição, com a sua maturidade espiritual? Você acha que você já aprendeu tudo? Não, já está bom para mim, eu já sei. Isso aí o pastor está falando, já estou graduado nisso daí. Ou será que a cada dia a gente fala, Deus, eu quero avançar. Eu preciso crescer mais na fé, no conhecimento. E essas duas palavras sempre são colocadas uma lado a lado na palavra de Deus. Quanto mais cremos, mais conhecemos, quanto mais conhecemos, mais cremos. E esse é o um chamado também da nossa escola bíblica dominical nesse ano, para que não encher, para que a gente não venha a encher a nossa cabeça de informações, mas para que Todas as informações que nós recebamos, que a gente vai compartilhar, que a gente vai estudar, enche o nosso coração de fé. Aliás, esse é um dos primeiros pressupostos da primeira aula da Escola Dominical, é crer que a Palavra de Deus é a Palavra de Deus. E Deus fala, olha, nós temos um alvo de crendo e conhecendo, nesse caminho, nessa jornada, nesse progresso, cheguemos até a perfeita maturidade. Para que olhemos para o nosso amado, o amado das nossas almas, o Senhor Jesus, que olha para a gente com amor, com misericórdia, com compaixão, com paciência e longanimidade. Falou sei, meu filho, ainda tem áreas da sua vida que precisam ser ajustadas, trabalhadas, amadurecidas. Mas eu quero que você saiba que eu estou contigo e continue olhando para mim, segurando a minha mão. E é por isso que nós oramos, para que o avivamento venha e a honra e a glória seja dada somente ao Senhor. O nome de nenhum de nós deve estar registrado na história. É o nome do Senhor, porque é o mover dEle. É para Ele que nós precisamos olhar. O propósito de Deus é nos conduzir a essa maturidade de Cristo, é termos Cristo como alvo. Volto a dizer, não tem nada de errado da gente caminhar com gente que caminha com Deus, inspirar o nosso coração com os exemplos, ter a nossa vida encorajada por pessoas que já caminharam um pouco mais, mas o nosso alvo é o Senhor. E conforme nós conhecemos, nós cremos. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo especificamente em seu registro, a metáfora preferida e mais recorrente dele é o corpo. A unidade da igreja é o corpo. E essas duas palavras, fé e conhecimento, até que a gente chegue à plena maturidade, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, nos remete sempre a essa, essa metáfora, essa comparação da medicina e da fisioterapia. Nós podemos pensar em maturidade no corpo de duas maneiras básicas. Nós podemos pensar numa criança, num bebezinho, que nasceu perfeito, com as suas mãos, bracinhos, pernas, tronco, cabeça, todos os seus órgãos ali. Mas aquela criança ainda imatura, apesar de ter todos os músculos, todos os ossos e nervos, ela ainda não tem maturidade para coordenar as partes do seu corpo. Por isso ela não consegue desenvolver as atividades mais simples. Mas conforme ela vai amadurecendo, e conforme o seu corpo vai... Se coordenando, ela consegue fazer coisas cada vez mais complexas, cada vez mais difíceis e intrincadas. Daqui a pouco ela já consegue sustentar a cabecinha, ficar ali engatinhando. Daqui a pouco ela já consegue ficar em pé sozinha. E num passo de fé, ela dá o primeiro passinho. E sente que as pernas dão uma bambeada, mas vai firmando. E quanto mais ela conhece a respeito do próprio corpo, do que ele é capaz, e a respeito dos comandos que a cabeça vai mandando para o resto do corpo, mais aquela coordenação se estabelece de forma maravilhosa. Ele vai andando e não para de andar nunca mais, até ficar velhinho. E assim é o corpo de Cristo. Quanto mais os membros, cada um de nós, Recebe os comandos da cabeça. E assim funciona a nossa movimentação. A mão, ela não é autônoma. Ela só se mexe porque o cérebro mandou um comando para lá. Porque ela conhece esse comando e responde a esse comando. É o que Deus fala para cada um de nós. A outra situação, a primeira é uma criança que vai amadurecendo. A outra situação em que o corpo ele precisa amadurecer, ele precisa voltar à sua coordenação, é quando temos algum tipo de acidente, seja a nível central, um AVC, uma isquemia. Quando temos um trauma, alguém sofre um acidente, cai de moto, precisa fazer algum tipo de cirurgia, e aquele membro que era tão ativo, aquele que funcionava tão bem, de repente, ele mais uma vez precisa... Voltar a se reabilitar. E gente que tem lesão parcial na coluna, que não rompe completamente as fibras ali nervosas, em algumas situações consegue reaprender a andar. É preciso tempo para restauração, nós sabemos disso. Mas aquela pessoa que começa a andar, que reaprende aquelas atividades que ela já sabia antes, ela tem um alvo. Eu sei o que, que eu quero. Tem um lutador de arte marcial já falecido, Bruce Lee, e ele tem uma história muito interessante. Ele era um grande lutador, né, também envolvido com, com cinema e etc. E ele teve um acidente numa determinada fase da vida dele, e um acidente na coluna, que fez com que o Bruce Lee ele voltasse à, à cama ele que nasceu, como todos nós, voltamos ali a estar somente deitados, ele não conseguia mais andar, tampouco lutar. E aí, o Bruce Lee ele ficou ali internado durante um tempo, e aí começaram a voltar os seus movimentos, ele começou a fazer reabilitação. Uma das coisas que eu particularmente ah, gosto de chamar nos, nas minhas imagens mentais é de o um efeito Bruce Lee. Quando Deus permite que alguma coisa nos quebre, e a gente precisa reaprender aquilo que a gente achava que a gente já sabia. E assim como aquele lutador, o Bruce Lee, ele voltou a andar, ele colocou na cabeça. Agora que eu estou reaprendendo a andar, eu vou reaprender a lutar, mas não mais com aqueles vícios, com aquelas manias, com aquelas imperfeições da primeira vez que aprendi. E ele reaprende a andar, e reaprende a lutar, e é considerado uma das grandes lendas das artes marciais, como nenhum outro na história, porque ele reaprendeu aquilo que ele já sabia antes, mas agora de uma forma melhor. Esse também é o convite da palavra de Deus, quando diz que nós devemos ser aperfeiçoados e que nós olhemos juntos para aquele que é o modelo perfeito para cada um de nós. Talvez na sua história de vida, espiritualmente, emocionalmente, você tenha sido quebrado em alguma área. Talvez, nesse momento da sua vida, você está sendo quebrado, quebrantado, está doendo, e parece que as coisas estão descoordenadas. Mas confie, continue olhando para o Senhor Jesus. E se você está vendo alguém do seu lado quebrado, que precisa ser restaurado, a Palavra de Deus diz que até que Todos cheguemos, para que a gente chegue junto. Não faz sentido eu achar que a minha caminhada é isolada. Não faz sentido eu achar que eu estou bem, não importa com os que estão ao meu redor, mas que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que cheguemos à maturidade, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Cristo chamado de Deus para as nossas vidas é que a gente seja gente mais firme, é que a gente seja crente mais raiz. Chega de gente melindrosa, que qualquer coisa se desanima, que qualquer coisa já quer olhar para trás, mas juntos a gente possa se encorajar a orar uns pelos outros, ter um coração aberto e pronto para ouvir críticas, às vezes amorosas, às vezes duras. Mas que fala, eu já sou maduro o suficiente para absorver o que é bom para mim e avançar, porque eu não estou olhando para os homens, eu estou olhando é para Cristo. Que assim Deus possa nos usar, nos curar, nos reabilitar no nosso espírito e na nossa mente. E a gente possa descansar na certeza que há propósito de Deus ao dar dons para a igreja. O sentido da palavra aperfeiçoamento também tem a ver com a restauração de um osso. O verbo original do grego lá é usado, era usado também quando o osso quebrava e ele era consolidado novamente e aquele calo ósseo, aquele lugar onde o osso se reconstituiu, é o lugar do osso que fica mais fortalecido. Dificilmente a pessoa volta a quebrar naquele lugar. Mais provável que quebre em outro lugar, mas não naquele lugar. O senhor tem trabalhado na unidade da igreja para que a gente se fortaleça, para que a gente aguente tempos difíceis, para que a gente não seja mais mole, para que a gente tenha resiliência, resistência, graça para avançar com leveza, com amor pelo Senhor, uns pelos outros. E saber que Deus tem propósito. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabe o que está que acontecendo. Descansa nele. Ele tem propósito te dar esses dons para que você seja usado na vida de outros, para aperfeiçoar a vida de outros, para que cheguemos juntos à perfeita maturidade de Cristo, em nome de Jesus. Vou fazer um breve momento de reflexão. Que dons Deus tem dado para você para ajudar a aperfeiçoar a vida dos outros? Que oportunidade Deus tem te dado para ajudar a conduzir o povo, seus irmãos, esse aperfeiçoamento até que cheguemos à estatura da maturidade de Cristo. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome. Jesus, o Senhor era o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. O Senhor esteve entre nós. O Senhor está entre nós. O Senhor intercedeu o Senhor intercede por nós. O Senhor nos chamou, nos salvou e tem nos dado uma igreja, uma família para nós vivermos juntos, Pai. O Senhor nos chamou à unidade, a caminharmos juntos. Mas tem áreas que a gente acha tão difícil, tão complicado. Mas nós cremos, o Senhor nos deu dons para ministrarmos na vida uns dos outros, exortarmos uns aos outros, encorajar, orar uns pelos outros. E juntos avançarmos até chegarmos à perfeita estatura de Cristo. Senhor, aqueles que foram quebrados pelo caminho, Pai, traz restauração. Ajuda no Senhor a sermos ministros do Senhor, na vida dessas pessoas, instrumentos do Teu bálsamo, da Tua cura. Que essa igreja seja remédio uns para os outros, e remédio para todos quantos cheguem aflitos, angustiados. Mas percebam a unidade da fé, do conhecimento, do pleno conhecimento do Filho de Deus, em nome de Jesus. Continua cuidando do Teu povo, Pai. Continua nos dando graça para avançar. Se alguém que ainda não percebeu, não entendeu qual o seu dom, ajuda no Senhor a entender, Pai. Se a gente que já entendeu, mas tem escondido, Pai, o Senhor tem incomodado o coração para colocar a mão no arado, para se dispor, ajuda no Senhor, em nome de Jesus, a não reter aquilo que o Senhor tem nos dado. Continua cuidando do teu povo e ajuda-nos a avançar. Nós oramos assim, em ti confiados. Em nome do nosso amado Senhor Jesus, amém e amém.